0: Esto es Hilario Podcast. Número 29 de Hilario Podcast Estamos a un capítulo de los 30 capítulos Arrancamos así, derecho Hemos vuelto, hemos vuelto al formato tradicional Pero al mismo tiempo nuevo Porque digamos que el tradicional Es el del capítulo anterior, solo audio Y este capítulo hemos vuelto a lo que es el formato temporada 2 ¿no? El cara a cara, el face to face Y esta vez más face to face que nunca Para los que están viendo por YouTube eh, es la primera vez que estoy mostrando mis ojos ante la cámara. Como decía Scarface, The de Ice Chico, They Never Lie. Eh, fue una semana que para mí fue rara, sí, lo, lo sigue siendo. Eh, tuve que cambiar de trabajo, tuve que empezar un trabajo nuevo. Vengo con subidas y bajadas emocionales muy intensas. Entonces dije, ¿qué carajo estoy haciendo con el podcast? ¿Qué carajo estoy haciendo con el podcast? O sea, me estoy forzando a como crear un personaje en el podcast. Y no sé si me agrada tanto eso. Pero es un poco lo que nos lleva a la sociedad hoy en día, ¿no? Y me, y me pongo serio. Seriedad absoluta. Eh, ¿A qué carajo nos está llevando la sociedad? A crear como un avatar. Terminamos siendo eso, ¿no? Hoy en día. Y estuve todo el, todo el día pensando en eso. Había creado como un temario ahí para de qué carajo hablar. Pero... No sé, dije, ¿a, a, ¿a dónde voy con esto? ¿A dónde voy con, con, con el podcast, con todos los capítulos? Ponerme un par de lentes diferentes, ¿viste? Y, y, y al mismo tiempo con las redes sociales y todo eso. Diciendo, no estoy creando como todo un, un personaje, pero al final de cuentas, eh, lo, lo que yo creo que más nos interesa es, es la realidad, ¿no? Porque es como que cada vez estamos más lejos de eso. Y yo podría... ...todos los días estar subiendo fotos de la playa... ...o que ni capaz que ni siquiera estoy... ...podría ir un día a la playa... Y, y, su, ...y filmar, no sé... ...100 historias... ...y después ir subiendo a las todos los días... ...pero es el mismo día en realidad... ...y yo te puedo hacer creer que vivo una vida de playa... viste ...y, y voy a decir ...¿qué sabes de Sama? Y no, Sama la vive re bien en la playa... ...y capaz que estoy todo el día en una oficina... viste ...y dije... ...¿qué carajo estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos apuntando? apuntando o nos están haciendo apuntar. Porque últimamente es como que ya no decidimos nada. Ya no se decide nada últimamente. ¿eh? O sea, nos dijeron bueno, vos tenés dos opciones. Podés vivir la vida real, desconectarte del sistema virtual... Eh, que yo todavía estoy en esa lucha. Los que venimos de una época donde la era virtual no existía, estamos en esa lucha, viste, de decir, che, pero hay otro mundo, ¿no? Los que ya nacieron hoy, como mis sobrinos que tienen nueve años, ocho años, seis, cinco años, los que vendrán, los hijos de amigos, tus sobrinos, tus familiares más pequeños, esos ya están re adentro, ya están, re, están, están viviendo acá adentro, ¿eh? Y, y lo disfrutan. Y, y a la vez está re bueno, porque acá adentro vos podés ser lo que vos quieras. Vos podés ser lo que vos quieras. Eh, y más ahora, que con todo esto, es como que nos buscan separar y separar y separar, como dice el dicho, dividir y reinarás, y yo creo que estamos yendo hacia un hacia un futuro cada vez más dividido. Si ya ni ya ni los trabajos de oficina, ni, ni no vas a tener ni. No es que no vas a tener amigos, no vas a tener ni compañero de trabajo. Eso es lo loco. Eso es lo loco. Por suerte en Argentina. Es un país donde el, el contacto humano y el verse el cara a cara lo tiene muy presente. Pero acá en Estados Unidos está bastante, como que le favorece bastante la nueva realidad esta. Y bueno, empecé a maquinar todo eso en la cabeza, ¿no? De che, ¿qué onda? ¿Qué es que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo un personaje en el podcast o soy realmente yo? Porque soy realmente yo. Pero, viste, nunca nunca una mala o siempre las malas yo te las cuento como, como graciosas o, o exageradas de última Dije, wow, loco. Porque por ahí te agarran como esas cosas. De, che, si cierro todo, cierro Instagram, cierro Facebook, cierro todo. viste Pintan esas, ¿viste? Pero es, ¿y qué, ¿y qué pasa si yo hago eso? Pum, me desconecto de ahí, pero ¿qué? no le gane a nadie. No, no le gane el sistema. No, eh, menos si, o sea, mi idea es que este podcast se vuelva cada vez más conocido. Por lo tanto, lo tengo que explotar. Entonces, estoy en ese dilema de decir, ¿qué carajo estamos haciendo en las redes sociales? Porque, por ejemplo, tenés distintos tipos de usuarios. ¿ves? Y acá estoy haciendo, estoy haciendo coloquio, onda, cuando te tomaban coloquio en marzo, viste, y, y la guitarreabas. Pero bueno, estoy en esta porque no tengo ganas de hablar de los temas que traía hoy. Eh, tenés el usuario que es consumidor nada más, eh, el tipo que no, o la mina que no sube nunca una historia, nada, 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 pero sigue mil millones de otras cuentas y todo el tiempo las está viendo y está criticando. Lo que suben, ¿no? Es como, esto lo hizo bien, esto lo hizo mal, esto lo hizo bien. Y después algún día les toca a ellos subir una historia. Y claro, han criticado tanto a, a, a los que están en, a, en esas cuentas, que les cuesta muchísimo, ¿viste? Cuando ves a alguien ahí como, eh, hola, eh, quería yo no soy de hacer estas cosas, pero quería mandar un mensaje. De, y vos decís, ah, bueno, ¿viste? Entonces, ¿estamos en el baile? ¿Bailemos todo? O... O que, o que bailen los que quieran, pero si vos te quedás en la mesa, no te quedás en la mesa gritando como en los cumpleaños 15. Viste que hay, hay un par que bailan el, el vals y hay otro que se quedan atrás gritando: No, mira que das asco, sos de madera, eh, pero ni se animan a meterse a bailar ahí. Entonces tenés ese tipo de usuarios. Después tenés los usuarios que es el otro extremo, que están todo el día subiendo cosas. Que antes, digamos, que si fuera en el cumpleaños de 15, eh, es el que les da diciendo a la madre de la cumpleañera, che, che, ya, ya sale el vals, eh, mira que mira que ya, yo si sale el bal quiero ser el primero. Son los intensos, ¿no? El otro extremo. Y después tenés el punto medio, que es en el que yo me siento, ¿no? Los tibios de la vida, eh, que subimos cosas más que los que nunca suben nada, pero menos de los que viven de esto. Pero yo no quiero ser un influencer de Instagram. ¿No? Eh, sumado a que siento que Instagram en cualquier momento desaparece o se transforma en Facebook, digamos, que es como un lugar donde hay gente laburando y están eh, gente que se quedó ahí porque dijo, bueno, hasta que llegué con esta red social me alcanza, lo demás no me interesa. Que es generalmente gente más grande y que llegó tarde a esa aplicación, pero la bancó, la bancó mucho más que los que llegaron primero. O sea, los que son de Facebook de la primera hora ya se fueron. Los que, los que lo bancan hoy en día fuerte a Facebook son los que llegaron último, que son la gente más grande, que le costó más tiempo adaptarse, entenderla y todo eso. Eh, pero bueno, es como que dije, pero, o sea, esto, esto estamos creando avatares personajes y. Y ya, no, ya diría vos ya no sé qué, qué tan real es lo que toco, porque, no sé, te agrega una persona a Instagram, hoy en día ya te agregan personas a Instagram, ya no son personas. son O, o son famosos, o son, o son gente que trabaja con, con su imagen. Entonces yo decía, oh, mirá, me agregó una piba, qué interesante, voy a charlar con ella. Hola, ¿cómo te llamás? Eh, ¿Por qué me agregaste? Eh, para saber más de mi pack de fotos, ¿podés agregarme a OnlyFans? Ah, entonces no... No, no te, ¿Qué te interesa de mí? La plata nomás, qué onda. No, no ya, ya es muy raro que te agregue alguien, y te ah, sí, lo que pasa es que te vi en una cafetería, no sé. Eh, o por lo menos eh, esto está pasando, digamos, en mi Instagram. Eh, entonces todo se está volviendo como muy cuidado, porque como lo creas vos, viste, lo, lo vas regando a poquito, voy creando mi cuenta en, un, en, una, en una red que no sé cuánto más va a durar. Eh, porque eso es otra cosa, o sea, ¿qué, ¿qué tanto te interesa cuidar algo que el día que el dueño de Instagram le diga bueno, listo, se acabó, clic, se apagó, chao, quedaste en el aire, ¿no? Es como los nuevos tiktokers, ¿viste? Que se, se hacen famosos por un tiktok, pero es, está, está muy vacío de contenido y esto no es que me quiera poner en contra de los tiktokers, al, al contrario, eh, hice un solo, ni siquiera fue un tiktok, fue un Reels, porque no tenía, no tenía tiktok, o sea... No me, no me daba para hacer un TikTok, cero seguidores en TikTok. Entonces, si quería que lo vieran, lo tenía que hacer en Instagram, que fue para publicitar el arranque de esto, ¿no? Y, y, y lo hice con, con una amiga en ese momento. Y nos costó un montón, nos costó un montón hacerlo. Nos demoramos cuatro horas para hacer algo que duraba 30 segundos. 30 segundos nada más duraba, pero estuvimos cuatro horas para grabarlo. Y vos decís, che, ¿qué pasó ahí? Hubo como un, una baja de tensión. Voy a subir un poquito ahí de luz. Eh, cuatro horas para crear algo de 30 segundos que por ahí alguien lo ve y a los 15 lo deja de ver eh, o por ahí se vuelve super mega viral esos 30 segundos te, te exponen de manera internacional y de golpe te está viendo todo el mundo y pasa que no, no sabes cómo continúa porque se, por ahí se ve eh, no sé eh, hay una, hay una cuenta que me encanta que se hizo famoso por una chica que el novio estaba cocinando y ella, mientras él cocinaba mirando el, el horno, la hornalla, digamos, la sartén, puso la cámara y se puso a bailar. Y él se da vuelta y la ve, y, y lo gracioso es la reacción de él, como, uff, ¿qué está haciendo la payas esta? Y ese, ese TikTok se vuelve como muy viral y a partir de ahí siguieron haciéndolo pero hicieron lo mismo porque claro la gente que quería quería ver eso de vuelta pero un poquito cambiado entonces de vuelta era la mina entrando al living y él ahora estaba leyendo un libro y era como oh otra vez y pero ya se nota que no es tan real entonces como que no sé me da como un toque de miedo eh, que como que como que terminamos haciendo lo que lo que quiere el público los creadores de contenido vamos Sama, ahora vos sos creador de contenido sí y si no te gusta, te podés hacer otro podcast y hacerme la competencia. Y de paso vamos creando como una. una ¿Cómo se dice? Una comunidad, una, una movida, una. La, ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen los del trap? Una escena. Eso. Está creciendo la escena, dicen la gente del trap. Una escena de podcasters. Eh, y nada, ¿viste? Fueron así cosas. Eh, una semana así, con, con emociones, que yo venían, tuve que salir a buscar un trabajo nuevo porque el trabajo que tenía eh, no, me, no me estaba agradando, sumado a que sos eh, extranjero en un país donde el extranjero, digamos, eh, el, no sé, me estoy yendo súper por las ramas, pero bueno, no importa. El extranjero. Está, está muy bien visto por un tema de que el racismo es un tema muy delicado acá, entonces no podés ni siquiera hacer un mal comentario sobre alguien. Pero en el fondo seguís siendo un extranjero, digamos. Ellos te escuchan el acento y saben que sos alguien que es, se cambió de país y es como algo muy volátil porque capaz dicen, che, ¿y este loco qué lo detiene? Decir un día, che, me quiero volver de vuelta a mi país. Nada, y capaz que nos en banda. Y, y este loco, ¿qué quiere ser, mozo? Entonces, ¿qué va a charlar él con un cliente que habla súper fluido y rápido porque es nacido y criado acá? ¿Qué va a hablar con...? Imagínate vos, ¿no? es ¿Cierto? Argentino. Y viene un mozo que es medio, no sé, hindú y habla un español medio raro y la conversación va a ser interesante los primeros 30 segundos pero después eh, con un mozo argentino capaz que vuelve a decir che, viste lo que pasó ayer eh, que Alberto Fernández dijo que quiere hacer el, el internet un servicio público y en realidad es el Estado que se está queriendo adueñar de uno de los servicios que más ganancias generan en todo el mundo y capaz que después nos dan un servicio de mierda, pero la plata no sabemos dónde va a parar y bla, bla, bla. Pero al mismo tiempo está re bien, porque tendría que ser un derecho. Porque ya en esta época el internet, el que no tiene internet, está fuera Justamente de eso estamos hablando, ¿no? Que el mundo se está volviendo virtual. Entonces, si no tenés internet y vos nacés, si no tenés internet, ¿qué onda? El tema es que hay países que hay un poco de miedo porque hay países que lo han utilizado de una manera muy extraña eso, ¿no? Pero bueno no al caso, está bien que se ponga sobre la mesa el tema, está muy bien que se ponga sobre la mesa de que el internet tiene que ser un derecho público eh, lo que da miedo, lo que se critica es que hay algunas cosas que se hicieron públicas y la, no, no funcionan bien y tampoco la plata aparece en otros lados no eh, o sea, sí, aparece en otros lados en, en cuentas de otras personas digamos eh, pero qué sé yo, es como que no, tampoco se puede decir eso no sé a dónde mierda estaba yendo bueno eso digamos de que esa conversación que vas a tener con el mozo va a ser mucho más interesante y o rica porque son dos locales ¿entendés? entonces ellos lo ven sin embargo bueno conseguí pues trabajo de mozo y esa es una de las buenas digamos de lo que acá le dicen server server eh, y está re bueno porque es, es bastante loco, yo llegué acá en el 2019 ...y era barista, o sea, los que hacen café... ...el que espresso, el cappuccino, el latte... ...y ahí de nuestro grupo de trabajo... ...siempre se decía, che, loco, tenemos que pegar la uro de mozo... ...porque acá los, los mozos son los que mejor ganan... ...en lo que es la industria de la gastronomía... ...obviamente, los que mejor ganan en realidad son los jefes... ...los managers, todo eso, pero bueno, los que somos como nosotros... ...ahí, digamos, los mortales... Eh, ...lo que es la primera línea... ...siempre se supo que los mozos son los que mejor eh, propinas hacen... ...porque agarran una mesa de cuatro... Y se quedan, se quedan con la propina entera de la mesa. Entonces tenés cuatro personas comiendo o dos personas comiendo y los dos dejan propina y te queda todo vos Entonces yo cuando llegué en el 2019 te decían, che, hay que pegar laburo de mozo, pero es re difícil pegar laburo de mozo. Y bueno, pasando en dos años y medio, casi tres, y lo tengo al trabajo, pero recién me di cuenta de eso cuando ya habían pasado... 10 días que estaba trabajando ahí, yo no me acordaba de esa, de esa, charla que había tenido una vez cuando estaba en esa cafetería, de che, tengo que ver laburo hermoso, y hoy lo tengo ese laburo y no lo estaba valorando. Eh, qué capaz que. O sea, es más, era como, che, qué bajón, yo debería estar en. Porque van dos años y medio que estoy acá en Estados Unidos, ya debería tener otro trabajo, que te debe pasar a vos en la vida normal, que a decir, che, loco, eh, ya hace dos años que estoy en esta empresa, y capaz que te metieron un aumento durante ese tiempo, y. o, o te movieron, o te dieron otras tareas, que eso, y estás creciendo, pero no lo valoras porque no te acordás de dónde venís capaz. Entonces, eh, yo dije, che, loco, qué loco que si. Che, loco, qué loco. Eh, dije como, che, mira si hubieran, si me hubieran venido ahí cuando estaba teniendo esa charla en la cafetería con, con mis compañeros de trabajo y me hubieran dicho, ¿qué? ¿quién es el server? acá está el laburo de server y yo me hubiera, me, me hubiera salido a enfiestarme a descontrolarme, a decir, loco, no lo puedo creer y ahora lo pegué al laburo y estaba como re en una de, che, estaría bueno tener un laburo de, de, de oficinista y, y tranca, viste y no tener que estar, qué sé yo eh, limpiando una mesa pero pasito a pasito, ¿viste? Es como, bueno, no, loco, sí, hay que festejarlo, chabón, es, es, es alto laburo acá ese, bro, es alto lauro porque es, es, es buena plata, es, eh, digamos, generar contactos con la gente, eh, todos los días conocer a alguien nuevo, eh, o por ahí hasta fidelizar a algún cliente viste y después que no sé que te digan no yo te conozco vos sos el mozo que siempre me atiende che qué onda vos no, no querés salir de ese lado viste uno empieza a flashear esas cosas pero me, me, a, a lo que iba era más que nada era como de, de de celebrar los pasos, aunque sean chiquititos, o grandes, o, o, o comparar, ¿viste? Y, y mirar de dónde venía, hacia dónde va, digamos. Una amiga me decía: lo único, lo único que va para adelante siempre somos nosotros y el tiempo. Y vamos siempre para adelante, no importa lo que hagas, eh, siempre vamos para adelante. O ir más despacito, más, más rápido, pero bueno, hay que ir para adelante. Entonces dije: Bueno, bueno, mortal loco, porque está bien. Y bueno, iban 10 iban días cuando, cuando hice ese clic de decir, che, loco, lo pegué. Este, la, este era el lauro que yo quería hace dos años y medio. Pero entre tantas cosas que pasaron, como que empecé a patear la zanahoria más lejos. Y, y, y cuando llegó, lo que estaba queriendo, ya estaba queriendo tres cosas más adelante. Que no está mal, porque se llama ambición, digamos, y es querer todo el tiempo crecer. Pero decir, bueno, pero entonces nunca vamos a celebrar nada en, en esta vida, digamos. Es, es como el tema del podcast, ¿viste? Uno... Eh, cu cuando lo saqué quería que también se pudiera estar en YouTube y ahora que está en YouTube quiero que tenga más visualizaciones, que dicho ese paso ya llegamos a los 47 suscriptores cuando llegamos a los 50 descorchamos hacemos pasada de lista como prometí voy a nombrarlos uno por uno y agradecerles y les voy a mandar un chocolate a la casa eh, chocolate con leche digamos el chocolate que viene en barra y es sabor chocolate con leche, porque chocolate puro es desagradable. eso El chocolate sin la leche no, no va, no va. Siento que me estoy yendo muy por las ramas, pero bueno, lo que iba era, era eso, digamos era como que, che, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un personaje y capaz que sí, capaz que estoy creando un personaje, pero en realidad no, no sé si al final es lo que quedaría, digamos. porque yo creo que con todo esto de que el mundo se está volviendo cada vez más virtual y todo eso... Y todos estamos creando una imagen de nosotros. Todos estamos creando una imagen. Por más que vos seas uno de esos usuarios que nunca sube una historia, vos estás creando una imagen. Porque seguramente cuando dejas un comentario en alguna publicación de algo que te dio rabia, a mí me está pasando mucho últimamente que estoy por dejar un comentario. viste eh, Tuve una época muy de, de rabia en Instagram y en Twitter de comentar todo y pelearme ahí en las redes sociales. A mí me parece que esto está mal. ¿eh? Generalmente de política. Y después dije... ¿qué? qué? ¿qué voy a cambiar con este comentario en una publicación? Nada. Le voy a dar un poquito más de notoriedad a esta cuenta de Instagram que habla de política, pero yo no voy a cambiar en nada. Y estamos en una época en el planeta Tierra en donde nadie cede la razón ni piensa en, 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 en cambiar su forma de pensar, pero ni cerca. Estamos cada vez más divididos, cada vez más divididos, y es como que, no nos justo... Me quedó mucho eso del capítulo, el 27, que hablamos de los discutidores, que la gente que, que, no, que no escucha para, para entender lo que le está diciendo el otro, sino que escucha para ver dónde está el error y, y, y contraatacar. Eh, creo que estamos yendo a... a nos, nos estamos dividiendo cada vez más y, y, y cada vez menos va a suceder que vamos a pensar todo en conjunto. Eh nadie se dé la razón y, y bueno, eso pensaba, digo, ¿para qué me, para qué me gasto en, en poner un, un comentario, en exponerme poniendo un comentario diciendo que no pienso igual que esta publicación? Eh, si nadie va, a, a, a nadie le va a cambiar un pensamiento por esto, creo yo, digamos, o además sea, van a aparecer gente en contra a criticarme. Y bueno, cuando haces esos comentarios, que eso estás como exponiendo tu imagen en las redes sociales y, y siento que cada vez hay el otro día me preguntaba, o sea, vos, vos eh, oyente de Hilario Podcast, eh, de los fieles o alguien que recién hoy está poniendo este episodio, ¿vos te sentís realmente libre de decir lo que pensás en frente del público, enfrente, en una reunión cara a cara o en una red social? ¿vos, ¿Vos te sentís realmente libre de decir lo que pensás o te sentís libre de decir lo que la sociedad acepta como bueno? Te doy ese, ese, ese tiempo para que lo pienses. ¿Vos te sentís realmente libre de decir las cosas que no te gustan o solamente las que te gustan y que además están aceptadas hoy en día por la sociedad? Entiendo que hay debates que se tienen que dar y entiendo que, que estamos yendo hacia una sociedad mucho más inclusiva y y de mucha más armonía, y de mucha más paz, pero también siento que se está empezando a volver... Es como que está haciendo una vuelta de cientos... O sea, es como una vuelta de... como Están los dos extremos, digamos. Estamos llegando al medio, pero tengo miedo que nos terminemos yendo hacia el otro extremo del otro lado, en donde todo tiene que ser bonito y pacífico, o te cagamos a trompadas. ¿Me explico dónde voy? Eh, como que hay una vara que es se está subiendo en el nivel de exigencia de cómo tienen que empezar las personas y si no pensás de una cierta manera que corresponde a lo políticamente correcto y progresista y hacia el avance, sos un hijo de puta y mereces ir preso, morirte y desaparecer y que desaparezca la gente como vos, porque por culpa de la gente como vos el mundo está como está. Eh, y es cierto, es cierto, pero así, o sea... Te estás transformando en lo mismo que criticabas, digamos, ¿no? Hay que tener, hay que tener cuidado. Eh, no sé, me, me, me da un poco de bronca, me da un poco de impotencia por ahí, que no se pueda decir, che, eh, esto está bien, o sea, esto está bien, pero no me gusta. Y no se puede decir eso. No digo que está mal, digo que está bien, pero no me gusta. Y no me va a gustar. Y no me intentes convencer, digamos. O sea, punto. Y no se puede decir hoy en día eso. No se puede hoy en día ponerse en contra de lo que son los nuevos estándares del de el ser humano eh, aceptable. Y, y siento que cada vez hay más miedo a, a hablar y, y de no estar, digamos, dentro de ese sistema, de, del nuevo sistema, que es como el evolucionado. Eh, pero por otro lado, hay una hay una gran involución que es como estás con nosotros o no estás y te quedas afuera y, y, y punto. Si no, pensás como nosotros, está todo mal, ¿eh? Pero, pero amor y paz. Amor y paz. No te enojes. Ar, armonioso. Hay que tener mucho cuidado con eso, con, con, con los mensajes que, que, que y de quién recibís esos mensajes, ¿no? Eh. De, de, de la gente que te dice, no, loco, no, no, loco, vos tenés que ser más empático, loco, no, vos, loco, vos, vos tenés que ser más empático, bro, vos tenés que ser más, no, pero, bro, eh, el chabón me, me, me dijo que me iba a limpiar el vidrio y me reventó el vidrio y me choró el celular, no, pero vos tenés que ser más empático, no tenés que enojarte, no tenés que insultar, no, 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 no bro. Bueno, pero, bro, salía del trabajo, estaba re cansado, había laburado ocho horas en la oficina, me estaciono en un semáforo, viene un tipo que me dice, querés que te limpie el vidrio, pum, le rompe el vidrio a mi señora que iba sentada al lado le manotea la cartera el celular y, y, mí, ¿no? y mi señora toda en sangre. No, bueno, pero vos tenés que ser más empático porque ese es un, él es una víctima del sistema, ¿entendés, bro? Vos tenés que ser más empático. Eh, es una víctima del sistema, de este sistema que, que, que vos, eh, por creer en, en, en la meritocracia, genera que él sea una víctima y, y tenga que atacar. Y vos, decís, y vos bro, ¿quién sos? No, yo soy un cantante de rock indie eh, que con mis mensajes trato de lograr una sociedad más igualitaria. Yo bro, vos nunca... nunca Nunca tuviste que respetar un horario laboral. ¿De qué carajo me estás hablando? Vos en tu vida tuviste que hacer nada porque tuviste la suerte de nacer en esas familias musicales que ya son millonarias. Tu viejo te dijo, toca una guitarrita hasta la edad que vos quieras. Y hace tu vida lo que quieras. Entonces tuviste suerte de tener tiempo para probar mil canciones hasta que una la pegó. Y ahora desde tu mansión, desde donde subís TikToks y... O peor, sub, eh, subís colecciones de fotos y hablas al aire y, y, y todo eso. Desde esa posición de comodidad me venís a decir a mí, no, loco, vos tenés que ser más empático. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. No, loco, vos tenés que ser más empático. Eh, sí, hay que ser más empático, pero... Hay que ver también cuál es la realidad de ciertas personas. No le podés pedir lo mismo a todos. No le podés pedir lo mismo a todos. No le podés pedir la misma velocidad de aprendizaje a todos. Entonces, no le podés pedir a alguien que tiene 75 años, que se vuelve inclusivo de golpe y, y que cambie todo, todo lo que le habían enseñado como correcto y, y y por lo cual le habían hasta pegado en la mano por pensar de otra manera que venía de antes. Entonces no, no nos terminemos transformando En los abuelos que te pegaban en la mano Cuando pensabas de la manera distinta A mí nunca mi abuelo me pegó en la mano no, no, no. Pero digamos existió eso no Entonces, no, vos tenés que ser inclusivo No, eso no está bien tampoco Eso tampoco está bien Eso tampoco está bien Tampoco está bien eh, eh, Atacar al, al, al heterosis Como si fuera un monstruo Porque así cada vez, a cada vez se divide más Yo siento que cada vez se divide más eh, hay que escucharlo también, está fantástico que se ponga, que, que, que se plantee todo esto, pero... Nada, eso, no sé ni por qué terminé hablando de, 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 de todo de, de todo esto. Porque nada, siento eso, que todos la están recareteando, siento que todos la están recareteando, con tal de formar parte de, che, yo no quiero quedar mal, eh, che, yo no quiero, no quiero quedar mal, eh, y siento que cada vez decimos menos lo que pensamos y nos estamos volviendo re falso re falso, re frívolos, re frívolos, como que nos están remanejando. Entonces cuando pasan estas cosas del COVID, es como, bueno, me quedo en mi casa, ya fue, y que sea lo que Dios quiera. Y, y está bien, de última, ¿no? O no. O habrá que salir a la calle a romper todo. O no. O qué sé yo. Pero siento como que no, ya no somos... No somos libres de decir, o, oh, 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 no sé, cosas, hay cosas que me hacen ruido. Como por ejemplo, Mariano Martínez subió un TikTok filmándose la cara, haciendo caras, no sé, sexy o lo que quiera, O sea, estaba filmando la cara, ni siquiera se, se supone que lo estaba haciendo para sugestionar o hacer algo. Y hubo una catarata de críticas de que es agradable, cringe, bla, bla, sos un asco, cerrá la cuenta, bla, bla, algo así. Wow, bro. ¿Qué pasa si si esto lo hacía una una pibita ciega? Hacía el mismo video, una pibita ciega y negra. ¿Qué pasaba? ¿Alguien se animaba a hacer las mismas críticas que le hicieron a Mariano Martínez? Y yo entiendo que si no, bueno, pero lo que pasa es que Mariano Martínez no vivió y, y la gente como Mariano Martínez nunca vivió ni sufrió. Entonces le podemos pegar tranquilo. Y es lo que yo decía en los capítulos anteriores. Blanco heterosexual hegemónico, fuego a discreción. Y, y ese es el error. No tendría que ser para nadie, y vos decís, bueno, loco, recién a, a vos te jode cuando se lo hacen a él y no te jode. No, sí, sí me jode cuando se lo hacen a otras personas. Se te tiene que joder cuando se lo hacen a todos, no cuando se lo hacen a los débiles y a, lo, a ni siquiera para poner a Mariano Martínez como algo débil o fuerte, pero es como ¿por qué se le pegó tanto a Mariano Martínez Es como da, da cringe, da asco, qué desagradable? Y el tipo, ¿a quién le hizo daño subiendo ese video? Y entre muchos de los comentarios hay gente que después entras a sus cuenta y te dicen no podés opinar sobre mi cuerpo, mi cuerpo lo tengo como yo quiero. Decís, bueno, entonces, ojo, cuidado, cuidado, porque ahí entonces somos re falso. Somos re y está perfecto, ¿no? No hay que opinar sobre el cuerpo de nadie. Pero si alguien hace una publicación en donde no le está haciendo daño a nadie, ¿pero qué pasa? ¿Alguien lo criticó? se le pudo pegar, era como un era como un, como un blanco atacable, digamos, un target atacable. Y ahí dijeron, no, oh, sí, ahí, 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 ahí se descarga, ¿no? Ahí es donde todo el mundo hace una catarsis que hace como tres meses que tenés ganas de bardear a alguien y ves que entró ahí, la, se abrió el caminito y vamos todos a pegarle a Mariano Martínez. Y, y no por ser defensor de Mariano Martínez, nada, nada que ver, igual aguante el rey Sol Marquesi, loco, aguante el rey Sol. Pero, no sé, siento que estamos muy... Muy. Nos estamos volviendo como, como esclavos de, 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 de esta línea de pensamiento. Eh, me da un toque de miedo. O sea. Sumado a esto, ¿no? Que, que, que todo esto va atrás de una pantalla. O la gente que, que defiende los animales, ¿no? Y dice, yo amo, amo, amo los animales, soy vegano, amo, amo los a mi, animales. Yo, yo mira tengo una cuenta de TikTok de mi perro. Y, y entras y es el perro, ¿viste? Lo están agarrando y el perro está así. Eh, 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 y le ponen música y van pobre decir, pobrecito, che, ¿no te das cuenta que el perro está sufriendo? O sea, todas, todas las cuentas de TikTok de animales deberían ser canceladas. Porque son eh, animales siendo maltratados. Como, miren qué lindo el perro como hace con este sonido. Ponle este sonido a tu perro. Y le ponen un sonido que un hace. Sonido y luego ves que el perro empieza a girar la cabeza y dicen, mira qué tierno o no sé por qué, quien ha impuesto que un perro haciendo así es tierno, pero en realidad lo que está haciendo el chabón es como, se me está por der, dar un derrame cerebral, bro, deja de hacer ese ruido ¿viste? como que y como la chiripiorca del chavo. Eh, no sé, estoy, estoy al borde de quebrarme estoy al borde de quebrarme como el leonel estoy al borde de que qué locura Qué locura lo de Leonel. Qué lo... Bueno, y ahí también, ahí hay también la doble vara, la doble vara de no, porque Leo, se, se va a Messi el Barcelona, el que no se enteró de esto vive en un termo, literalmente. Pero Leonel se fue del Barcelona y hizo una conferencia de prensa donde se la va a llorar y justo que yo estaba en esta semana en esta semana emocional, eh, fue casi que me quiebro con él, casi que me quiebro a, al mismo tiempo con él porque era un llanto desconsolado y la señora le alcanza, el, se miran y, y la señora le alcanza el pañuelo con solo tener contacto visual. y yo le iba a decir qué lejos que estoy de eso en mi vida eh, o qué cerca que estuve en algún momento y no lo aproveché. Y sale la, 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 la crítica, viste, de la gente nuevamente de, como él es rico, se le puede pegar, eh, ¿Y por qué no se bajó el sueldo? Esas lágrimas son falsas. Esas lágrimas son falsas porque él se podría haber bajado el sueldo y jugar gratis en el Barcelona. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Dónde, dónde trabajás vos? Eh, eh, ¿Dónde trabajás vos? ¿Dónde trabajas? vos? No, yo soy eh, carpintero, artesano, un apasionado Hago lo mismo por pasión Bueno, Messi también hace lo suyo por pasión Pero es apasionado, pero no pelotudo eh, no, no, Que vos hagas vivas de tu pasión no, no quiere decir que lo vayas a hacer gratis ¿No? Eh, el tipo es el mejor jugador de la historia Merece que le paguen el triple o el, o el cuádruple de lo que ya le estaban pagando Y por un tema De que la liga española tiene como Una cosa de fair play, como le dijeron a la persona de endeudarte, porque aparte me hace un poquito de daño el, los números que se manejaban ahí, ¿no? Eran como mil millones, no, porque ahora el, el, el jeque árabe que lo compró a Messi va a invertir 700 mil millones de millones de millones. Uy, si vos mirás la cuenta del banco tuyo, 80 dólares. Así como, uh, loco. Che <ríe> ¿Qué pasaría, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos en el capítulo anterior? ¿Por qué no agarramos toda la plata y la dividimos? Y la, la dividimos una, todo por cabeza ahí. ¿eh? Porque al otro día alguien la pierde toda. Está clarísimo. Está clarísimo que al día siguiente ya el 10% está de vuelta en cero. La perdió de alguna manera. Por más que le des un, un montón de plata. Así que bueno, ahí estaban todos los franceses, ¿no? descontroladísimos Gente que estaba en el aeropuerto esperando que llegara a Leonel. Hacía dos días esperando. Y cada vez que bajaba un avión que venía de Barcelona, los tipos, ¡Dale! Imagínate la cantidad de vuelos que da entre Barcelona y París, dos de la ciudad de turística del mundo. Y cada vez que bajaba, dale. Y yo mirándolo, ¿no? Diciendo, pero qué pelotudo que son estos. Y después dije, che, pero ¿qué pasa si Messi viniera a mi equipo? Y yo estaría ahí, con la cara toda pintada, acá con Messi, y dándole entrevista a cualquier notero que pasara. Y hace cuando, y yo yo lo estoy esperando a Messi hace una semana, acá, sí hicimos un campamento acá, estamos comiendo con los pibes. Eh, yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo por el tipo. Eh, como que se lo merece, se lo merece como quien dice, ¿no? y y entre, todo esta, entre todas estas emociones subidas y bajadas de golpe miro mi, mi correo electrónico y, y me dice porque yo agarré o sea, acá se me remezclaron los temas pero lo que estaba contando que a la semana de pegar el trabajo eh, como que me cayó la ficha de decir ah boludo, este era un trabajo que yo hace un, como dos años atrás requería eh, tengo que volver a, a hacer ese a volver a acomodar la mente a donde estaba, digamos, porque es como que vas avanzando y tu mente también se va moviendo en los objetivos pero ese es ahí era un laburo que yo quería acá y o el de bartender, que también en algún momento lo tengo que lo tengo que llegar a tener, pero bueno yo creo que el laburo de mesero me va a dar esa capacidad de parla eh, mucho más suelta eh con los locales, para poder ser después un barman. Porque acá todos los barman son locales. No hay un barman extranjero. Son todos locales. Y yo creo que es porque justamente el barman tiene que ser alguien que se ponga a charlar con el borracho que está con el alma quebrada. Y el que está ahí con el alma quebrada quiere que sea un par, ¿no? Un, un, un local también. Supongo que es eso. Eh, cantinero, sirvo otra tequila para matar mi... No, no sé cómo era esa canción. Pero bueno, como que a la semana me cae eso. Y, y claro, yo había hecho un, un currículum que te, me hice dos currículums. Uno para lo que era gastronómico, en donde prácticamente era el mesero del año. Sabía llevar de a cuatro bandejas. Que a todo esto, qué difícil que llevar una bandeja con tragos. La putísima madre que los remil parió. Qué difícil que llevar una bandeja. Es prácticamente, hay que ser eh, Newton, hay que ser el rey de la física. Primer mesa que me toca el primer día, viste, bien, una pareja, dos, dos, aguas, dos aguas con hielo, listo, arreglo dos vasitos, pum. Segunda mesa que me tocan cuatro amigos, hola, yo quiero eh, una soda en botella, eh, yo quiero una cerveza, eh, yo quiero un iced tea y yo quiero un, un cappuccino en taza. Ah, bueno, viste, y era como, ponía, ponía, agarré la bandeja. Y dije, no, no, porque ponía una cosa y se me Entonces puse la bandeja, puse la cerveza, la soda, el iced tea y el café. La traigo para adelante, viste, pongo la mano por abajo y hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien, ¿viste? Porque bueno, más o menos decir bueno, la balanceas y acá donde les meto les doy el truco porque si ustedes son como yo que nunca supieron cómo llevar una bandeja y les parece algo imposible es algo o sea cuando lo estás haciendo decís acá se me cae todo para como un restaurante súper elegante o sea se llega a caer una bandeja ahí y es el escándalo del año y que no me pase por favor y llego a la mesa viste bueno por lo menos llegué con la bandeja ahí entera y voy a sacarla y quiero sa intento sacar la taza y la bandeja ya se empezó a mover como como el zamba, ¿te acordás? El, el juego ese del parque de diversión, el, el samba el mambo. Se me, se me desbalanceó todo. Ahí hubo como un ruido, ¿viste? Entre vidrio y cuchara y, tli -tli -tli -tli. y los de la mesa se agarraron entre todo. Y dijeron, acá se va toda la mierda. La volvió a poner a la taza. Se volvió a balancear todo. Respiré profundo. Una de las reglas del restaurante es no apoyar la bandeja sobre la mesa. Supongo que será por una cosa de sanitario, que se yo, Pero yo me fui a una mesa que estaba así al lado, apoyé la bandeja y fui a llevar los tragos ahí. Los pibes, como eh, me hicieron como un chiste. Y le digo, Mira, es mi primer día y lo voy a seguir diciendo por siempre. Es mi primer día. Eh, pero entonces, ¿qué hice? Fui a YouTube y dije, Che, tengo que ver cómo carajo se lleva una bandeja. Y, y descubrí que, claro, vos tenés que. Poner primero la bandeja en la mano y empezar a incluir los objetos ¿no? que vas a ir llevando. El más pesado tiene que ir siempre al medio, que haga centro ahí con la, con la palma de la mano. Y después vas a, vas y agregando los demás, de, del más pesado al más liviano alrededor, que se va balanceando. Sin olvidar el, el orden en el que lo hiciste. En el orden en el que lo hiciste. Cuando llegas a la mesa, arrancas por el más pesado, que es el que está al medio, lo retiras. Y luego vas en el orden inverso en el que los agregaste. Y no debería desbalancearse, porque si lo hiciste y no se cayó cuando los estabas poniendo, cuando los vayas sacando, no se va a caer. Así que bueno, hoy se van con un gran tip. Con un montón de descarga que tenía que hacer con respecto a lo que es la sociedad de hoy en día. Que lo cual todavía no lo, tengo, no, lo tengo, no lo tengo definido todavía. No lo tengo definido. Me gusta que haya tantos debates. Lo que no me gusta es que haya gente... Eh, privada de libertad de opinar simplemente porque piensa diferente o porque todavía no llegó a tu nivel de evolución eh, eso es lo que, me, lo que me, me da un toque de miedo eh, pero bueno, cuando, cuando hice ese currículum en donde ponía que, claro, que era un capo, también aprendí a llevar cuatro platos. O sea, ¿sabían que los mozos llevan los platos así? Cuando llevan de a dos platos, este es un plato, ¿no? Eh, ponen el meñique y el, el pulgar por arriba del plato, entonces ahí te deja ¡puc! poner otro más y podés llevar de a dos. Y una cosa de loco. Estoy aprendiendo como un campeón ¿eh? el mundo de los meseros. Y, y otro currículum me había hecho en donde era prácticamente ex gerente de Microsoft o de Apple ¿no es cierto? El, el gerente de marketing de Apple para pegar un laborito de oficina no se pudo el de oficina eh, porque hay que ser como un poquito más como nacido acá y pero claro para poder hacer esos currículums tan copados tan zarpados con, con tanto detalle de cuáles habían sido mis funciones en esos trabajos que había tenido, me pagué una suscripción de un lugar que te hace currículums, que te sale dos dólares la inscripción y la tenés que dar de baja antes de los 10 días porque si no empiezas a salirte 24, 24 dólares al mes. Y me cagué olvidando de dar, entre la emoción de que había pegado el lauro, me olvidé de dar de baja la suscripción. ¡Pum! Me clavaron 24 dólares de un mes de renovación porque no la di de baja. Así que ¡Pum! 24 dólares de una membresía nueva. Que tengo, así que si necesitan un currículum, me escriben a mí. Yo tengo, tengo un mes entero para hacer currículums espectaculares. Me voy a poner una empresa de currículums en Argentina, currículums en bilingües, en el inglés, en castellano. No sabes cómo describir las acciones que realizabas durante tus trabajos anteriores. Comunícate con Hilario el podcast. Te vamos a mandar el currículum a tu casa y te vamos a cobrar la módica suma de un dólar. Un dólar, un dólar. Con que venda 24, ya lo recupere. Así que si conocen 24 amigos que estén buscando trabajo, me lo mandan a mí, yo les hago el currículum. Esto es serio, esto no estoy hablando joda, ¿eh? eh, guarda, capaz que encontré un laburito. Así que bueno, eh, no todos los clientes que atendí como esta mesa de cuatro fueron así, tan agradables. Y también me di cuenta, che, hay gente que está muy amargada, eh. Hay gente que está muy, muy amargada. Y creo que su vida se va volviendo más una mierda porque ellos son una mierda. Si como vos sos una mierda, todo lo que está a tu alrededor se va a empezar a transformar en una mierda. Si vos sos un hijo de puta, y eso es muy difícil de cambiar, bro, ¿eh? Eso es muy difícil de cambiar, ¿eh? Si quieres cambiar tu físico, lo podés cambiar. Podés ir al gimnasio, o podés, si quieres engordar, podés engordar. Pero si querés cambiar tu forma de ser, de ser un hijo de puta a no serlo, y te va a llevar mucho tiempo. Te va a llevar mucho tiempo. Porque no podés ser una persona donde viene un mozo nuevo... Y te dice, acá está su ensalada, esto, esto fue así, real, le llevo la ensalada, un, un turco era, era un turco, le llevo la ensalada porque es un, es un restaurante italiano mediterráneo, ¿no? Entonces tiene toda esa, esa zona ahí. Y medio griego, turco, norte de África, Italia, ¿viste? Todo, todo ese tipo de comidas. Le llevo una ensalada, el tipo se había pedido una romaine avocado salad, ¿no? Que es como lechuga, eh, tomate, cebolla, palta, algún, unos crutones, ponele. Se la dejo en la mesa y me dice, ¿me podrías traer más aderezo de la ensalada? Quiero extra aderezo para la ensalada. Y le digo, sí, sí, y le digo, eh, quiere, quiere eh, acheto balsámico y aceite y un poquito... Lo que le pongan en la ensalada, yo no tengo idea de lo que le ponen en la ensalada. Tráeme lo que lleve la ensalada. No te puedo decir que... Yo así, bro, ¿En serio, bro? ¿Pero qué te pasa? Te divorciaste de tu señora hace una semana. Contame qué te pasa. Me senté en la mesa y le digo, bro, charlemos. No podés estar en este nivel de alterado. No podés estar tan alterado. Porque tampoco que te dije no, no te voy a traer ni los Aderezo, Métetele en el horto la ensalada. No, no te dije eso. Te pregunté, che, ¿querés aceite? Y...? No, no sé qué aderezos traer en la ensalada. Lo que traiga en la ensalada. Bueno, pará. Un poquito. No, lo que, lo que traiga la ensalada, tráeme. No, bueno, pero pará. Eh, ¿Cómo voy a estar? O sea, a mí me ha pasado. Hola, hola. Hola, hola, hola. Uy, hola, hola. hola, hola, hola. Hubo unos pequeños problemas técnicos, no sabemos qué pasó, pero de golpe eh, se cortó la luz. Eh, fue como que se fue dando a poco, hubo como una baja de tensión o no sé qué pasó. Pedimos disculpas, continuamos, lamentablemente, eh, no es el estilo del podcast realizar cortes en medio del podcast, pero bueno, pedimos disculpas. Eh, se fue, se fue la luz, no sé qué pasó, hubo un bajo de tensión y el primero fue el, el micrófono que se empezó a ir eh, che, cómo se me configuró un poco los volúmenes. Bueno, espero que ahí te esté escuchando bien. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Ah, bueno, del, del turco este, de la ensalada. Y le digo, che, pero... ¿está bien, hermano? No, no le dije eso, pero me quedé como pensando como... Che, pero a mí cuando me... No sé, voy y pido algo. Y, y le digo, che, ¿me podrían traer un poquito más de... De aderezo y, y me dicen, che, ¿cuál, ¿cuál aderezo? Y no sé si me va a dar la cara, si me va a dar la cara para decirle, y lo que traiga la ensalada, no sé qué carajo trae la ensalada. Te diría, no, no sé, ¿qué, qué, lo, lo, lo que venga con la No sé. <ríe> lo que le decía lo mismo, lo que venga con la ensalada, loco. Pero no lo haría en ese tono, es como, bro, estás enojado con la vida. Después me pasó otro que le, me dice. ¿Qué tengo que pagar? Y yo me quedé así pensando, este tipo es amigo del dueño, porque tenía pinta de griego tremenda, este tipo es amigo del dueño y yo le estoy queriendo cobrar al, al hermano del dueño, estoy quedando como un pelotudo. O es un vivo que se está dando cuenta que en mi primer día me está queriendo birlar la cuenta. Eh, le digo, sí, sí, te, sí, tiene que pagar, pero yo acá siempre vengo, yo vengo siempre acá y no pago nunca. Y hubo como un cruce de miradas ahí donde yo trataba de buscar, ¿viste? ¿Vos me estabas haciendo una joda, hijo de puta, o, o realmente sos el hermano del dueño? Y le digo, ¿cómo que? ¿Antes no pagas? Yo siempre vengo y no pago. Y le digo, y acá el argentino le digo, sí, pero eso era hasta ayer, hoy cambiaron las reglas. A partir de hoy se paga. Antes no cobrábamos, ¿Podés creer? Y el tipo estaba justo en una videollamada y le dice a la videollamada, ¿podés creer que hoy me van a hacer pagar? Ahí se rió. Y dije, uh, bueno, mortal. digo, bueno, eh, hoy por mí, mañana por ti. Le digo, la, la próxima te la invito yo. Y salía airoso. Y esas cosas te hacen sentir, che, hoy tuve un, buen un, tuve un buen día en el trabajo. Hoy, hoy fue un buen día en el trabajo. Después logré, sacarle la le logré sacar una sonrisa a un viejo agrita de mierda. Que, 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 no, no, perdón, perdón, perdón. No era un viejo agreta era un viejo buena onda. Unos, eran cuatro viejitos, pero estábamos muy ocupados. Había un solo mesero que era con, digamos, con experiencia, que es uno de los que trabaja ahí hace mucho tiempo, y, y, y estaba yo, que estoy más o menos pillo para, para tomar las órdenes, pero tampoco tan pillo. Era eh, modón ¿no, más? y estaba hasta las manos, y después todos los otros eran los que limpian la mesa nada ¿no, más pero no toman órdenes. Y a mí, como yo soy el nuevito, me habían puesto como en la parte de adentro, que hay pocas mesas, y al otro, que era el capo, lo habían puesto afuera, que hay como 50.000 mesas. Y claro, entre todas las mesas que el pobre loco estaba tomando, se había olvidado una. Y viene una de las chicas, que como que las que juntan las cosas de la mesa, y me dice... Che, escuché, hay una mesa que están diciendo que tienen mucho hambre en voz alta. Como, uh, están re mal. Y llego y dije, bueno, voy yo, voy yo y pongo la cara. Ya está, porque el otro pibe estaba tomando una orden para dije, bueno, voy, voy yo y me, me, me inmolo. Cada le digo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín, yo me voy a estar... Así, y me equivoqué. No, dije, llego y digo, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín, yo me voy a estar haciendo cargo de usted. ¿Le gustaría un poquito de Ice Water antes de decidir? ¿O un poquito de Ice Tea? cómo pariste a entrar dándoles algo. Y el viejo dice, ah, vos sos el que está a cargo de esta mesa y no aparecía. Ah, bueno. dije, Bueno, arrancamos así. Y le digo, sí, bueno, estamos un poco ocupados hoy, así que si sí, le, le pido disculpas por la demora. Bueno, bueno, vamos a pedir esto. Y dice, y quiero, no sé, me quería como cambiar las cosas del menú. Y yo como que soy nuevo todavía no sé bien el menú. Y dice, bueno, pero como para que no te equivoques, mira lo que tengo acá. Y saca de la billetera y dice, quiero exactamente lo que comí la última vez. Y me muestra el ticket de la última vez. <ríe> fanático, loco. Quiero lo mismo que dice el ticket. Y dice, así no te equivocas. Y si sos nuevo, bueno, con esto no te va a equivocar. Y ahí me di cuenta que el tipo era piola, solamente que no lo habíamos tomado la orden. Y... También me pidieron, era una mesa como de, de seis, donde el viejo era el, el capo. Y este También caí con la bandeja viste Tuve que apoyarle Porque esta era una bandeja gigante de trago Tuve que nuevamente apoyarle en la mesa de al lado Y Entonces le fui poniendo los tragos a cada uno Pero no le estaba dando los sorbetes Que los tenía, los había con la bandeja Y dice, che, muy lindo todo Pero sorbetes tienen en este restaurante Y yo dije, acá te cae, viejo Y saqué los sorbetes Y le dije, sí, y son de papel, estamos hablando del planeta Y se rió la mesa entera y dije, sí, loco, qué bueno, qué bueno, cómo te cerré el orto, viejo, viejo buena onda, que estaba enojado por, porque nos habíamos demorado con el tiempo. Y hablando de tiempo, el tiempo no para, decía Cordera. Y como no para, este episodio se empieza a terminar. Disculpen por la falla técnica, disculpen realmente por la falla técnica que hubo. Y hasta que siga habiendo en este momento, porque se escucha medio raro. Eh, lo que pasa es que es mi primer día. Es como que hay bajas de tensión, ¿viste? La lámpara está haciendo como así, está todo muy raro acá. Esperemos que no sea un fantasma. Y si lo es, ojalá que aparezca ahora en vivo, así el podcast se va más para arriba. Nos vemos el capítulo que viene. Laters. Pórtense bien, che y digan lo que piensan, siempre. No importa, aunque no dé con los cánones de la sociedad. Digan lo que carajo se les ocurra. Laters. En especialmente lo que no les gusta.